0: 15 de marzo de 2015, tras una importante expectativa, finalmente es lanzado el tercer álbum de estudio de Kendrick Lamar, The Pempa Butterfly. Más allá de ser otro álbum de rap, esta pieza es una celebración musical a la cultura afroestadounidense, contando con influencias provenientes del jazz, el punk, el soul y el spoken word. El álbum fue producido en cabeza del reconocido Dr. Dre, y cuenta también con productores de renombre tales como Flying Lotus, Pharrell Williams o Reiki, varias veces ganador de Grammys, y además con artistas invitados de la talla de Snoop Dogg, Rhapsody, Ronald Disney, Bailal y Thundercat. Primero que nada, seguramente entre las cosas más llamativas del álbum está su título, To Pimp a Butterfly, no es una frase que se pueda traducir con el mismo significado al español, dado que los significados de pimp son extremadamente diversos y dan al título una ambigüedad bastante curiosa. Pimp puede significar proxeneta o prostituta. Pero al mismo tiempo también lleva la connotación de engañar o tunear. Y al mismo tiempo puede verse relacionado con el publicitar o vender. Estos son los significados más recurrentes, pero la verdad es que en el inglés pimp es una palabra bastante ambigua lo que deja abierta la posibilidad interpretativa del título del álbum para el receptor, tanto para relacionar a Pimp a uno de los significados explicados, como para interpretar la ambigüedad del título como parte de la obra. Al álbum se le puede dar como punto de inicio el Jesus Tour de Kanye West, en el que Kendrick participó. Durante este tiempo Kendrick escribió la letra de Mortal Man y Flying Lotus comenzó a mostrarle a Lamar distintas pistas, de las cuales en la versión final del álbum solo quedó seleccionada Weasley's Theory la cual además es la canción que abre el álbum con Weasley's Theory como ya dijimos siendo esta la canción que abre el álbum a su vez esta canción comienza con un sample de la canción Every End word Is A Star del cantante jamaiquino Boris Gardner este comienzo pienso que es significativo en cuanto te anuncia desde el principio que este pretende ser un álbum de alguna forma dirigido a la comunidad afro. Dentro de esta primera canción se puede escuchar al reconocido George Quinton y varias líneas de bajo realizadas por Thundercat, quien veremos que tiene una importante participación dentro de este trabajo. Lamar mencionó que esta canción es una forma de reconectarse con el barrio y su propia historia. Y que de la misma forma fue la, fue la canción que inspiró la portada del álbum. With this theory termina precisamente con una nota de saxofón que conecta con el primer interludio del álbum, For Free. Si bien esta canción no tiene un contenido lírico con un mensaje tan contundente como los que suele llevar Lamar en sus canciones. Cabe resaltar que en el aspecto netamente musical esta es una de las mejores canciones del álbum, donde se evidencia una clara influencia del hard bop y el jazz up tempo. Además, el flow y los tipos de rima que es posible escuchar son ex- excepcionales. En cuanto a la estructura y forma se refiere, no solo dentro de la discografía de Lamar, sino también dentro de la historia del rap. Cabe resaltar que el piano en esta canción fue tocado por Robert Clasper un importante pianista y productor afroestadounidense. El primer sencillo del álbum, y en este caso uno de los más exitosos, es King Kunta, una canción que según el propio Lamar pretendía no ser tan profunda y compleja como otras de sus letras, pero aún así cargar un mensaje. En este caso pretendía ser un mensaje de integridad, donde precisamente Kendrick toma diversos estereotipos negativos y busca a través de la canción apropiarse de ellos. Es interesante cómo progresivamente y a partir de una idea muy simple la canción se va enriqueciendo con más y más elementos de forma que no cumple con una estructura clásica de una canción verso coro verso coro sino que es una canción que lentamente va formando y completando su estructura En esta canción se escucha por primera vez uno de los hilos conductores del álbum el cual consiste en una metáfora escrita por Lamar que poco a poco irá revelando más versos a lo largo del álbum. La siguiente canción es una de las más invisibilizadas, sin embargo cuenta con varios detalles interesantes. Institutionalized en cuestión fue producida por el ya mencionado Reiki, y es evidente que el trabajo musical detrás de esta es más complejo de lo que aparenta, porque a partir de instrumentos, entre comillas, poco ruidosos, la canción te sumerge completamente en una atmósfera distinguida y muy llena. Cuenta además con la colaboración del reconocido Snoop Dogg y varios vocals realizados por Bible y Anna Wise. Literalmente, aunque no es mala, no llega al nivel de otras canciones del álbum, y entiendo que por eso no sea la más destacada de este LP, en cuestión trata de hacer una crítica a la desigualdad muy subjetiva desde la mirada de Lamar moviéndose por pensamientos de diversa índole, que siento se ven muy ligados por el coro shouldn't change till you get up and wash your ass and word que resume de forma muy acertada el que considero es el objetivo de la canción. Terminada esta canción entramos a uno de los temas más interesantes de este trabajo musical. This Walls es una canción que comienza con un tinte bastante oscuro y, supongo que creando la relación con el título, se escucha el sonido como si el oyente estuviera encerrado en una habitación pequeña. Finalmente, el tema abre a varios colores relacionados con el neo Soul y un ambiente drásticamente diferente. En la canción participa nuevamente Bylile y Anna Weiss haciendo los vocals y Thundercat tocando la línea de bajo. La canción líricamente va llevando al oyente por un viaje interesante, comenzando por el sonido oscuro del relato de Lamar, luego saltando un sonido mucho más cálido y cómodo con los diferentes coros y la oda que se realiza durante este periodo al sexo, y por último devolviendo al oyente un paisaje mucho más oscuro con letras más frías que las del resto de la canción para finalmente derivar en la siguiente canción del álbum Kendrick ha revelado en entrevistas que esta fue su track preferido en todo el álbum esta vez el fragmento de la metáfora termina en un verso que servirá de hilo para la siguiente canción, recurso que es utilizado varias veces en el álbum la siguiente canción es probablemente de las canciones más experimentales, al mismo tiempo de las más impactantes del álbum. El solo hecho de que You comience con un grito desgarrador, a más de uno le pudo haber arrancado escalofríos. Esta canción juega con elementos del jazz mezclados de forma muy experimental para finalmente dibujar un paisaje bastante frío y que logra, en compañía de la letra, Transmitir de forma muy directa los sentimientos que Lamar plasmó en la canción La inspiración para este track surge a partir de diversas situaciones de la vida de Kendrick Incluso llega a mencionar que parte de esta vino durante el mismo Jesus Tour Dado que estando lejos asesinaron a tres amigos muy cercanos a él en Campton Y surgían además varios problemas al interior de su familia Gran parte de la culpa del sobreviviente e impotencia contenidos en esta canción tienen que ver con estos sucesos. Luego de los sentimientos fríos y la atmósfera extremadamente triste que deja You, Alright llega a contrastar abismalmente. En cuestión, la canción fue producida por Pharrell Williams con un sample ya utilizado en otra canción de Rick Ross. Durante el viaje a África, Lamar cuenta que encontró problemas 10 veces peores que en Camden. Sin embargo, ante la situación, jugando con el título del álbum, menciona lo siguiente: I can pimp this situation or fall as a victim. A partir de esta idea, se le comienza a dar forma a la canción como una canción que busca dar esperanza a la comunidad afro. Posterior a su lanzamiento, y aún con más relevancia en estos días, la canción se convirtió en uno de los muchos gritos de guerra del movimiento Black Lives Matter. Finalmente, la metáfora al final de esta canción vuelve y avanza solo hasta un punto en el que tiene coherencia con la canción siguiente pues es mencionado por primera vez el fragmento en el que se hace referencia a Lucy
1: pero esta relación
0: se explica mejor en el siguiente track El segundo interludio del álbum, For Sale es probablemente una de las canciones más experimentales y a la vez más macabras del álbum. Comienza por ambientar con una instrumental bastante clara, con unos coros que cantan de forma muy alegre y una serie de sonidos que parecen sacados de una película de hadas. Pero la letra, al mismo tiempo, es una especie de conversación de Kendrick con Lucy. ¿Pero quién es Lucy? Ya habiéndose mencionado en el fragmento de la metáfora de Alright. Kendrick menciona en una entrevista que Lucy durante esta canción y lo que resta del álbum siempre hace referencia a Lucifer. Entonces esta canción en realidad es una especie de intento de Lucifer por atraer a Kendrick a sus tentaciones, prometiendo que va a mejorar su vida, que va a sacar a su mamá de Campton, que lo va a llenar de lujos, que le va a dejar mucho tiempo libre. Sin embargo, al final del track, una forma demostrar en realidad que todo eran ilusiones de Lucifer es la forma en que el instrumental se va desafinando, ralentizando y finalmente desintegrando, dando paso nuevamente a la metáfora de Lamar, que esta vez termina con la frase until I came home, hasta que vine a casa, que es la forma en que se relaciona esta canción con la siguiente. Si bien en la canción anterior vemos este alejamiento que tiene Kendrick de la realidad con todas las tentaciones que le tiende Lucifer Moma es una canción que precisamente lo vuelve a aterrizar y conectando con el final de la metáfora es una canción en la que Kendrick expresa una especie, una especie de regreso a casa especialmente se evidencia esto en el coro que dice We've Been Waiting For You además se evidencia que este regreso en la forma en que Kendrick exhibe sus pensamientos en una estrofa durante la que dice saber todo pero al final cierra diciendo Until I realized I didn't know shit the day I came home hasta que me di cuenta que no sabía una mierda el día que vine a casa tras esta especie de este el beat de la canción se acelera y la mar empieza a rapear a doble tempo al mismo tiempo que parece estar cayendo en una crisis existencial al mismo tiempo que comienza a tener un diálogo interno en el que contempla incluso el suicidio. La canción termina en un fade out, lo que por lo menos a mí en lo personal me genera una sensación de que esta crisis aparentemente queda como un problema inconcluso. Hub Politics es una canción en la que Kendrick denuncia que a pesar de la fama sigue siendo un tipo de Compton y un tipo real, y entre otros temas, saca a la luz diversos problemas sociales de la sociedad estadounidense. Por ejemplo, llega a cuestionar la idea del bipartidismo político y la lucha entre bandas en el país usando juegos de palabras tales como democrips y republicans, el cual hace referencia a los dos partidos y las dos bandas más grandes de Estados Unidos. También contiene llamadas a la unidad haciendo referencia a uno de los tatuajes de Tupac en el que se podía leer 50 50 N-word sobre una AK-47. Este tatuaje significaba que si los negros de los 50 estados uniesen serían más fuertes que cualquier arma. La metáfora en esta canción termina diciendo: once was fighting a continuous war back in the city, I was entering in a new one. Pienso que este final conecta en cierta forma lo mencionado en esta canción con la siguiente canción, en el sentido en que la mar cada vez expande más sus horizontes y cada vez es más consciente de muchos otros problemas del mundo. How much a dollar cast es una canción que surge a partir de una experiencia de Kendrick en su viaje a Johannesburgo. Pero antes de entender completamente la anécdota, hay que entender parte del contexto donde se crió Kendrick. Aproximadamente entre 1980 y 1990, se dio en Estados Unidos un fenómeno al que hoy en día se le llama la epidemia del crack pues durante este periodo hubo un importante aumento del consumo de crack en grandes centros urbanos especialmente en las denominadas trap houses a la vez que se intensificaban problemas sociales tales como la indigencia, los robos y el crimen organizado por lo tanto es muy común que los indigentes allá pidan limosna para luego consumirla en crack volviendo a la anécdota puntualmente cuenta que en algún momento paró en una gasolinera Y mientras estaba allí, un indigente se le acercó a pedir limosna. Como de costumbre, Lamar intentó despacharlo rápido. Comúnmente en Compton, él presumiría que el indigente iba a gastar el dinero en fumar o meter crack, como ya mencioné. Pero a ello, en medio del intercambio, el indigente le contestó. God bless you. Que Dios te bendiga. Y en ese momento, Lamar sintió que Dios le hablaba a través del indigente. Luego comenzó a reflexionar alrededor del tema, siendo él un cristiano devoto, y comenzó a hacerse la pregunta, ¿qué tal si un indigente es la forma mortal de un ángel? A partir de esta experiencia y estas reflexiones, termina por escribir la canción. Complexion es una canción que busca hacer una celebración a los rasgos de la raza afro, a la vez que busca disipar las diferencias que se crean entre personas negras por ser algunos más mestizos que otros, Precisamente el coro de la canción dice: Complexion don't mean a thing. Y Lamar más adelante refuerza esta idea diciendo: Dark as the midnight hour or bright as the morning sun. Give a fuck about your complexion and know what the Germans done. Entregando además una importante crítica al colonialismo y al neocolonialismo. La colaboración de Rhapsody en esta canción estuvo planeada desde el principio, pues Lamar siempre quiso que ella apareciera. Al final de la canción se torna mucho más oscura y Kendrick comienza a retratar imágenes que van desde adolescentes con armas hasta el infierno en la tierra hecho por las minas. Kendrick en esta parte intenta explicar cómo él ve la manifestación de Lucifer encarnada en el hecho de que se haya enseñado a los negros a odiarse a sí mismos y a odiarse entre ellos. Además, estas palabras sirven de preámbulo para la siguiente canción. The Black Ever es una de las canciones más controversiales y el lírica más punzante en la carrera de Kendrick e incluso en la historia del rap. Es una canción que cuenta con un recurso muy curioso. Durante toda la canción Kendrick habla de la hipocresía, de la emancipación de un negro, del odio que tiene un blanco contra él, aparentemente un odio racial, pero al mismo tiempo es una canción que deja varias lagunas y ambigüedades en varias de las cosas que Lamar pudo querer decir. Sin embargo, al final... La canción toma un giro inesperado cuando todo el sentido cambia hacia él y es explicada la hipocresía que menciona todo el tiempo, en las últimas líneas menciona So what I did weep when Tyrone Martin was in the street, when gang banging make me kill a n-word blacker than me. Entonces porque lloré cuando Tyron Martin estaba en la calle, cuando las pantillas me hacen matar A un negro más negro que yo En este momento todo el sentido de la canción se revierte Y te das cuenta que el odio es odio que el amar siente de alguna manera hacia hacia sí mismo Y se aclara la razón por la que se declara el más grande hipócrita en 2015 Cuando en una entrevista se le preguntó sobre la canción Él respondió que no era una canción escrita sobre o para la comunidad afroestadounidense Era una canción de él para él Y ante esto rescató la cita no puedo olvidar 20 años de dónde vengo. Y en Garalay es una canción interesante, pues está enfocada de alguna forma a raperos que toman elementos característicos de ciertos exponentes del género, especialmente del gangster rap sin realmente empatizar o sentir esto que dicen, de forma que hablan de dinero y prostitutas sin sentirse en realidad conectados a estas realidades. Ante esto Lamar les contesta, you gotta lie to kick it. lo cual de alguna forma significa no tienes que mentir para encajar. El final de esta canción parece ser una congregación de mucha gente, cuya razón se entiende en la siguiente canción. Conectando con el final de la canción anterior para el álbum, Lamar seleccionó una versión en vivo de la canción I. El sencillo en cuestión había sido lanzado en septiembre de 2014. Sin embargo, para el álbum, Kendrick seleccionó una versión en vivo del mismo, el cual además es interrumpido en el tercer verso por una discusión en el público, en la que Lamar comienza primero a decir un discurso, que luego se transforma en un freestyle, en el que da un nuevo sentido y significado a la N-word. Sobre la decisión de no colocar la versión de estudio en el álbum, Lamar mencionó que simplemente le parecía mucho más cohesivo con el concepto del álbum usar esta versión en vivo. La última canción del álbum es, irónicamente, una de las que abrió el proyecto la canción empieza con un coro bastante procesado que se vuelve recurrente a lo largo de la canción como simplemente un arreglo de fondo durante la canción Lama repite una y otra vez la pregunta When shit hit the fan, is you still a fan? lo cual no se puede traducir exactamente pero en términos literales significa cuando la mierda golpea al fan sigue siendo un fan y es posible beber Esta pregunta queda bastante abierta a diversas interpretaciones. Aparte de este singular leitmotiv, la canción repite, por ejemplo, varias referencias a Mandela, a Michael Jackson y a varias personalidades negras destacadas. Finalmente, tras los versos de esta canción, se genera una importante revelación. Lamar comienza a leer su metáfora, pero esta vez la termina por completo, y se revela que todo el tiempo le estuvo leyendo su metáfora a Tupac. A partir de este momento se comienza a construir una especie de conversación entre Kendrick y Tupac, que curiosamente parece muy válida y relevante para nuestros días. Luego de un intercambio de palabras, Kendrick le dé a Tupac otro escrito que según él le escribió un buen amigo. El escrito habla de una metáfora, también sobre una mariposa y una oruga, pero esta vez cuando termina de leer y llama a Tupac, este no contesta, y el final del álbum Parece como si Kendrick precisamente despertara de un sueño en el que estuvo hablando con Tupac. Lamar cuenta que los audios de la entrevista original de Tupac los obtuvo en Alemania y la persona que le entregó los audios le dijo que Tupac tenía los mismos sentimientos de él. Afortunadamente Lamar cuenta que la mamá de Tupac consintió para que los audios fueran utilizados en el álbum. El álbum fue muy aclamado por la crítica, por lo general su puntuación promedio estaba por encima de 9 sobre 10. Se le llegó a llamar un panteón para el empoderamiento racial y la mayoría de las reseñas apuntan a que este álbum será recordado por las décadas venideras como un clásico. Es especialmente prominente el hecho de que Kendrick para el 2015 seguía siendo un artista en crecimiento, o mejor dicho, no era un artista completamente mainstream pues hasta el momento su único gran éxito había sido Good Kid, Mad City, y aunque ya existía sobre él una gran expectativa, absolutamente nadie se esperaba un álbum de la calidad de To Pimp a Butterfly, y mucho menos un álbum tan poco convencional y experimental. En mi opinión, el álbum constituye una pieza sólida, no siento elementos sobrantes ni elementos faltantes. A pesar de su amplia gama de estilos musicales, estos están hilados de forma que no son disonantes en el orden puesto en el álbum y, sin embargo, esto no significa que el álbum carezca de contrastes, sino todo lo contrario. El álbum es armónico en el sentido en que las letras y las instrumentales se complementan como parte de un todo. Aparte de lo mencionado, me parece importante resaltar el rescate que hizo a diversos estilos de música afroamericana. To Pimpa Up llegó en un momento en el que el jazz pasaba por un periodo duro, donde era el segundo género menos escuchado, solo superado por la música infantil. Este álbum definitivamente marcó un hito en la historia y marcó una generación, entregando una nueva forma de hacer música, que si bien venía gestándose, estalla en este episodio de fusión entre lo vanguardista y lo clásico.